0: Et c'est avec Émilie euh, Akimboud que nous allons terminer cette émission du 28 mars 2019. Rebonjour, Émilie. Oh, Rebonjour, Cyril. Ça irait mieux mmh. avec le micro devant moi. C'est ce que j'allais <rire> dire, mais bon, tu, tu es une pro, donc il n'y a pas de problème. Écoute. Euh, euh, tu nous amènes au Mali. Où exactement. Il y a eu un drame ouais. euh, ces, ces derniers jours. Oui. Et c'est à... À l'aune de ce drame-là, que tu vas nous expliquer un peu, euh, nous éclaircir sur deux, trois choses... Oui, tout à fait. Ouais. Effectivement, c'est en partant de donc juste pour rappeler donc la semaine dernière donc samedi 23 mars, il y a eu une attaque au Mali dans un village, le village de Goussagu, si je prononce bien, sinon vous me corrigerez, euh, qui selon les médias serait en fait une attaque euh, de chasseurs dogons contre euh, des peuls, donc dans un village peul qui a fait plus d'une centaine de morts, hein, plus d'une centaine de massacres. Et donc c'est en partant de cette actualité là qu'on va essayer de questionner le point suivant. Euh, à quoi est due la rivalité entre Dogon et peuple Si vraiment rivalité il y a, à quoi sont dues ces tensions finalement Est-ce que c'est la bonne formulation à employer Donc c'est un peu ça qu'on va essayer de décortiquer. Mais je te dirais qu'au-delà de l'attaque qu'il y a eu euh, samedi 23 mars, ce qui m'a vraiment poussé à faire la chronique, c'est en fait le commentaire d'un collègue dans un de mes cours, donc euh, qui a fait le parallèle avec une situation, avec la situation qui se passe au Soudan, en disant qu'au Mali, donc euh, ce qui se passe au Mali en, en ce moment est purement ethnique, que c'est pour des raisons ethniques justement euh, qu'il y a eu cette attaque et que c'est comme ça pour la plupart... Pour des raisons ethniques. Pour des raisons ethniques. Lui okay. a vraiment dit ça comme ça. Et que c'est comme ça pour la plupart de tous les conflits euh, sur le continent africain. C'est toujours ethnique. Alors me connaissant, Cyril, tu peux imaginer à quel point j'ai frémi. Mmh. Donc, euh, mais bon, la pause du cours était terminée. Je n'allais pas bouffer le temps du professeur pour venir parler de mes états d'âme. Donc je me suis dit que de laisser parler des émotions. Allons faire des recherches pour approfondir la question et pour essayer de déconstruire certaines idées reçues, encore une fois. Mmh. Alors, donc avant de donc rentrer dans le, le fond du sujet, il faut déjà savoir qui sont les Peuls, qui sont les Dogons. Donc, qui sont ces peuples finalement Je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Alors donc très très brièvement, les Dogons. Et je pourrais faire une chronique sur les Dogons parce que c'est vraiment un peuple extraordinaire. Mais bon, donc c'est un peuple sédentaire donc euh, du Mali qui pratique principalement l'agriculture et qui est reconnu pour vivre dans les falaises de Bandiagara. Donc le Bandiagara qui se trouve dans le centre du Mali et qui justement à travers euh, euh, les maisons sculptées dans ces roches-là font euh, aujourd'hui partie... Donc les roches font aujourd'hui partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça a été reconnu pour, selon l'UNESCO depuis une trentaine d'années. Donc Dogon, peuple sédentaire, agricole principalement. Les Peuls, c'est un peuple semi-nomade. Pourquoi je dis semi-nomade Parce que c'est d'abord le, le caractère nomade, c'est la caractéristique principale de ce peuple-là. Ils se déplacent donc avec leur bétail généralement. Mais au sein des Peuls, il y a des personnes aussi qui ne sont pas nomades, qui justement se sont sédentarisées. Et c'est important de le mentionner. Donc c'est un peuple semi-nomade d'éleveurs qui est constitué majoritairement de personnes musulmanes aussi. Donc, euh, c'est un peuple qui, on, on les retrouve dans plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, hein, les peuples, notamment Guinée, Sénégal, pour l'Afrique de l'Ouest, juste pour citer ce, ces deux pays-là. Et en Afrique centrale, on les retrouve aussi au Cameroun, au Tchad. Donc, c'est vraiment un grand peuple. Alors, une fois que ceci est dit, qu'on a fait un très bref portrait qui euh, sera un peu utile pour plus tard. Oui, rappelons que tu n'as pas, pas, tu as dit de ne pas faire quelque chose d'exhaustif. Voilà, hein, d'exhaustif. C'est vraiment... vraiment un bref portrait juste pour les besoins de la chronique, pour mm -hmm. les besoins du sujet. Euh, je trouve que c'est important quand même de dire un petit mot sur la relation de ces deux peuples-là, puisque finalement la formulation qu'on retrouve dans les médias, c'est que c'est euh, une attaque qui a des origines donc ethniques. Il y a une rivalité oh, entre, entre ces deux peuples, Dogon entre et Dogon et Peul. Donc, en ce moment, ce qui se passe au Mali, les différentes attaques et différentes représailles seraient liées à des raisons ethniques. Mais pour questionner ça, cette affirmation, ce serait bien de revenir sur la relation existante entre ces deux, entre ces deux peuples, notamment depuis euh, l'Afrique précoloniale. Alors, il faut Alors savoir... On loin oui, oui, mais encore une fois, brièvement, parce que c'est pour vraiment mettre la table, pour essayer de déconstruire cette idée-là, hein, quand même assez réductrice, qui est relancée dans, dans les médias. Alors, la relation de ces deux peuples, en fait, peut euh, se traduire, quand je regarde dans la littérature, par un mélange d'antagonisme et de solidarité. Qu'est-ce que je veux dire par là Il faut noter en fait il euh, euh, y a des siècles déjà, donc durant l'Afrique précoloniale, euh, certains Dogons avaient été mis en état de servitude par euh, certains peuples peuls. Donc euh, et cet état de servitude, c'est-à-dire que les Dogons, eux ils vivent vraiment dans le centre, euh, en tout cas ce qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant le centre du Mali, ils y vivent depuis des siècles. Par la suite, il y a eu l'arrivée de, de, de certains peuls qui ont donc mis euh, certains Dogons en état de servitude. Mais ce qui s'est passé justement durant cette période-là, c'est que plusieurs, euh, donc une bonne partie de, de ces dogons-là sont sortis de cet état de servitude à travers même l'aide de d'autres Peuls. Donc, dans les Peuls. Dans le, dans, de façon euh, générale, il y a une catégorie. Il y en a qui représentent, on va dire un peu la classe bourgeoise, si je dois dire ça comme ça. Et au sein même aussi de ces peuples-là, il y en a qui représentaient aussi euh, les ceux qui étaient mis en état de servitude. Donc mmh. les captifs. Et donc les captifs, les peuples captifs vont aider à libérer euh, les captifs dogons et donc euh, à travers ça va naître une solidarité en fait entre les deux et entre les deux peuples malgré justement un départ euh, à, qui a commencé avec justement de la captivité il y a une solidarité qui va naître entre ces deux peuples là entre Dogon et Peul et donc malgré euh, des, un passé historique de captivité entre les deux peuples ils vont trouver un moyen de pouvoir vivre ensemble et de vivre de façon solidaire le dans le centre ensemble. du Mali, le vivre ensemble oui. donc c'est dire que on recense dans la plupart des histoires des civilisations de toutes les façons euh, ce genre de d'épisodes, de, de, hein, de conquête de captivité, ce qui n'empêche pas par la suite à ces peuples-là de trouver un moyen de vivre ensemble. Donc, c'est ça, en fait, les Dogons et les Peuls. C'est que malgré, justement, certains euh, faits historiques, les deux ont trouvé un moyen de vivre ensemble. Et M. Dira, j'ai mis l'entrevue euh, dans mes sources, relate à quel point Malgré souvent les, les, petites, euh, euh, des, les petits désaccords qui peuvent y avoir entre les deux peuples, ce qu'on retrouve dans plusieurs peuples d'ailleurs euh, en Afrique ça continentale, reste, ça reste, ça reste euh... soudé. Oui. Ce n'est pas une raison pour pouvoir briser la cohésion sociale. Alors, comment justement expliquer ces tensions-là D'où ça vient Je pense que c'est important de préciser que l'élément central perturbateur, c'est les tensions les turbulences qu'il y a au Mali depuis 2012. Donc, on n'est pas sans ignorer que depuis 2012, le nord du Mali est justement euh, un, un, un théâtre, le théâtre des terroristes, des djihadistes en ce moment, ce qui crée justement un euh, contexte de sécurité très, très, très fragile hein, dans le nord du Mali. Et donc, depuis 2012... Il y, y a des eu... choses en bas, non on y vient. Oh. Voilà. Donc, depuis 2012, <rire> il y a une escalade de violences et d'attaques djihadistes qui se passent dans le nord du Mali. Et c'est important de préciser que ces attaques-là, cette déstabilisation, s'inscrit en fait dans la déstabilisation du Sahel, dans son ensemble. Déstabilisation du Sahel qui est fortement liée à l'assassinat de Kadhafi. Pourquoi je dis fortement lié à l'assassinat de Kadhafi on y Parce revient. que, on y, on, voilà, on y revient. C'est-à-dire qu'en 2011, suite à l'assassinat de Kadhafi, il y a eu une déstabilisation. La Libye, n'étant plus un État, est devenue un terrain de toutes les insécurités, de toutes les attaques, de tout le djihadisme possible. Et donc, ça 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 s'est euh, ah, gangréné justement dans la sous-région mm -hmm. pour déstabiliser donc le Sahel, en fait. Et le Mali en fait partie. Donc depuis 2012, il y a vraiment une augmentation, une escalade des violences et des attaques djihadistes qui sont en lien, qu'on le veuille ou pas, avec l'assassinat de euh, Muammar Kadha Kadhafi, ancien président donc de la Libye. Et ces attaques, en fait, ont entraîné évidemment différentes interventions sécuritaires, dont celle de la France qui sont principalement concentrés dans le, dans le nord du Mali. C'est intéressant de soulever à cette étape de la chronique que le nord du Mali est aussi reconnu pour sa richesse en ressources naturelles, dont l'uranium par exemple. Donc, je ne sais pas, on pourrait peut-être faire un lien entre l'aspect sécuritaire et l'aspect économique. Mais bon, passons, ce n'est pas l'objet de la chronique du jour, mais c'est important à souligner. Voilà, donc cette concentration dont le Nord veut, veut pas, a fait en sorte justement que les interventions sécuritaires délaissent un peu le centre du Mali. Qui finalement, trois, trois ans après, plus tard, donc à partir de 2015, a aussi a commencé à être concerné finalement par euh, euh, le contexte euh, de sécurité, donc le contexte d'insécurité mmh. finalement. Donc c'est pour dire en fait que euh, le, 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 les, les, les attaques terroristes finalement d'insécurité s'est élargie, la zone de crise s'est élargie en fait. Elle a quitté du nord pour finalement s'élargir aussi au centre, affectant, affectant donc les peuples qui vivent au centre du Mali, dont principalement les Dogons et les Peuls. Mmh. Et donc comment se manifeste justement euh, cette euh, insécurité-là et ce contexte-là dans le centre du Mali, qu'est-ce que ça crée finalement, toute ce, tout ce, tout cette euh, euh, question euh, du terrorisme eh bien, Déjà, il faut noter que entre 2011 et 2013, il y a eu le Mouvement pour l'unicité et le Djihad en Afrique de l'Ouest, qu'on appelle aussi le Moudjao, qui a sévi vraiment euh, durant ces deux années au Mali. Et... Ce mouvement était majoritairement composé de peuls, et ça c'est un aspect sur lequel les médias ont largement insisté, qui malheureusement a fait en sorte que cet euh, euh, aspect-là, donc le fait que le mouvement soit cons euh, constitué majoritairement de peuls, est resté dans la mémoire collective et a commencé à créer, a commencé à déclencher une hostilité particulière justement à l'égard de ces peuls-là. Je rappelle donc et je souligne que le moujao donc ce mouvement n'était pas composé que de peuls mais étant composé majoritairement de peuls, c'est vraiment l'information qui a été relayée dans les médias en disant que c'était un mouvement de peuls, finalement djihadiste et donc qui a commencé à avoir une certaine de, de dans, dans, dans le dans le, la mémoire collective une certaine association entre les Peuls et le djihadisme, et le djihadisme. Voilà. premier point justement à travers lequel le, le terrorisme se manifeste dans le centre. Ensuite, il faut noter depuis 4 ans, donc depuis 2015 à peu près, l'apparition d'un groupe djihadiste qui est mené par le prédicateur Amadou Koufa. Ce prédicateur-là, lui, est Peul. Mais c'est le leader de ce groupe, de cet autre groupe djihadiste qui est constitué de d'autres peuples. Malien. Mais le leader étant Peul, l'accent est mis donc sur, sur l'origine ethnique leaders, exactement non, du, du leader. Voilà tout à fait. Et il est vrai qu'étant Peul, il, euh, il, euh, en tout cas selon ce que le, c est, c est certains euh, écrits disent, il va recruter principalement d'abord chez les Peuls éleveurs, mais le groupe, le groupe n'est pas constitué. Que de Peul. Mais le leader étant Peul, et donc l'accent étant mis sur l'origine de ce leader-là, l'amalgame est automatiquement créé à travers les médias. Donc cet amalgame, c'est-à-dire depuis 2011-2013 à peu près, on associe Peul à djihadisme dans le centre du Mali. Donc depuis lors, depuis cet amalgame là qui se crée, lié associé aux, aux, aux actes terroristes, il y a des tensions qui se multiplient entre Peul et éleveurs. Et je précise Peul et éleveurs parce que dans les Peuls, il n'y a pas que des éleveurs. Mais entre Peul et éleveurs et Dogon et Bambara, agriculteurs, qui d'ailleurs ont créé un groupe d'autodéfense, justement euh, avec l'idée selon laquelle les Peuls seraient des djihadistes. C'est important de souligner à cet effet... Que je viens de dire entre peul et leveur et dogon et bambara agriculteurs. Donc, dans les agriculteurs, en plus des dogons, il y a aussi des bambara. Mais ça, les médias ne relaient pas nécessairement l'information. Ce qui fait que, veut, veut pas, avec la façon dont l'information est relayée, on cristallise donc sur les dogons et les peuls. Alors, à côté de tout ce que je viens de dire, de ce contexte d'insécurité lié au terrorisme et à tout cet amalgame, en fait, qui est fait, il y a donc l'État malien qui a brillé par son absence, en fait, depuis 2012 euh, sur le territoire du centre du Mali. Euh, voilà, son, je pourrais même dire tout. C'est son irresponsabilité. Voilà, donc, par rapport à tout ce qui se passe dans le centre du Mali, ce qui vient renforcer, donc, les abus et le degré de banditisme qui pourrait, justement, se produire dans cette partie de l'État euh, au, au Mali. Alors, donc, ça vient donc, ce contexte de sécurité aussi, nous amène finalement euh, au deuxième aspect qu'il faut considérer dans les tensions, euh, c'est l'aspect économique, en fait. Donc, il faut savoir justement que euh, ce contexte d'insécurité, donc le terrorisme qu'il y a au Mali depuis 2012, entraîne aussi avec lui une dégradation de la situation économique, notamment chez les peuls éleveurs. Et comment ça se manifeste, en fait C'est que... Même bien avant euh, le contexte euh, de, de 2012, les peuls nomades n'avaient plus pour la plupart le droit à des propriétés sur les terres où ils élevaient leur bétail. Donc, étant donné que s'ils se déplacent par exemple de terre en terre, ils n'ont pas nécessairement les droits de propriété. Okay, voilà. Okay, okay. Et ces ils droits. Ils, ils, voilà. Ils Exactement. Et ces droits de propriété ont davantage été restreints en fait à travers une loi qui euh, en fait a propagé l'idée selon laquelle si un peuple veut passer d'un territoire à un autre, il faut qu'il paye. Donc l'exemple que j'ai c'est l'exemple des par exemple des peuples qui doivent payer le prix du passage vers le delta. Donc pour nous déplacer, pour aller vivre ailleurs et pour déplacer nos notre cheptel, on doit payer. Donc, ça se monétarise, en fait, et euh, l'État, avec un autre groupe de lobbyistes, en profite beaucoup. Ce qui vient donc précariser la situation des peuls nomades. Aussi, il faut souligner à côté de ça, au niveau de la situation économique, que depuis les années 80-90, à peu près, la sécheresse a entraîné euh, plusieurs familles, en fait, de peuls à vendre leurs cheptels à des peuls sédentarisés et à des hommes d'affaires, justement, pour pouvoir survivre. Donc... Entre ce trafic, justement, de passage en passage et l'appauvrissement euh, des, des, des peules nomades à cause des conditions climatiques, à cause de la sécheresse, qui se voient donc dans l'obligation de vendre leurs cheptels, on peut donc comprendre à quel point leur situation économique s'aggrave et à quel point ils peuvent être vulnérables face, justement, à euh, des conditions où on se retrouve dans des, dans des contextes terroristes. Et donc, comment ça se manifeste, justement, cette vulnérabilité C'est que... Euh, la prédominance des djihadistes en fait dans les zones rurales est un fait et donc elle oblige les populations de ces zones là, pour beaucoup de ces populations qui ont des intérêts dans ces zones à en fait avoir des accords avec des djihadistes justement pour pouvoir conserver leurs intérêts dans les zones rurales, étant donné que l'État est démissionnaire dans... Voilà, protecteur. voilà finalement donc les djihadistes viennent avec des ultimatums et eux ils veulent pr protéger donc que ce soit... et, et, et cette euh, donnée vaut autant pour les agriculteurs donc, Dogon, que, que pour les, les éleveurs. Mais ça, on ne le dit pas. Donc, on se retrouve avec des populations qui se retrouvent à euh, devoir trouver des, des accords communs avec les djadis pour pouvoir conserver, en fait, leurs intérêts dans les zones rurales. Et donc, tout ceci, ça pourrait pour effet d'augmenter les tensions, en fait, finalement, entre les différents groupes qui sont basés, euh, 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 justement, dans ces zones rurales-là, parce que la division du travail traditionnel se retrouve perturbée. C'est-à-dire que division du travail traditionnel, donc, Dogon qui sont agriculteurs, les peuples qui sont éleveurs, se retrouvent perturbés par toutes ces attaques terroristes et par ces contextes d'insécurité. Et donc, ça, amène place, ça laisse une place à la, à la vulnérabilité pour pouvoir rejoindre plus facilement les groupes djihadistes, pour se faire entendre dans les revendications qu'on a. Je ne sais pas si tu oui, vois ouais, un ouais, peu l'idée. Donc, bon le, bon. le contexte économique joue énormément, finalement, dans, euh, dans les tensions qui peuvent justement augmenter. Et c'est important de remettre ça en contexte. Pourquoi Parce que là, finalement, on voit que ce n'est pas tant le peuple ou l'ethnie qui est en jeu ici que les conditions économiques qu'on veut garder par rapport à nous, notre division du travail qu'on a d'habitude. Mais il se trouve justement que cette division du travail est généralement représentée par... Des peuples Mais par exemple Dans les chasseurs Il n'y a pas que des dogons Il y a des bambarins On pourrait trouver d'autres peuples Comme aujourd'hui Dans les peuls éleveurs Il n'y a pas que des peuls, Mais étant donné Que traditionnellement Ce sont ces peuples-là Qui mettaient ces activités En avant Donc ils sont stigmatisés En fait Par rapport à ces, à, à ces mmh, activités-là mmh. Et ça nous amène donc à parler des médias, parce qu'au final, comment est-ce qu'on reçoit l'information C'est que les médias ont un énorme rôle, parce qu'ils ont une part importante de responsabilité dans la, forme, dans la façon dont ils relaient l'information. C'est-à-dire que, comme je disais, l'accent va être mis sur l'ethnie, et non par exemple sur le travail ou sur l'activité qui est faite, qui finalement est en partie à l'origine de ces tensions-là. L'action va être mise donc sur, euh, euh, là, finalement, on provient de quel village En oubliant le contexte de terrorisme qui amène justement ces populations finalement à se piler dessus parce que leurs intérêts économiques sont euh, euh, totalement écrasés. Donc ça exacerbe l'hostilité qu'il y a déjà, les tensions qu'il y a déjà et ces tensions là et ça cause des représailles parce que si dans les médias on dit que ce sont des dogons qui ont attaqué les peuls, eh ben ça va nous donner nous envie de justement réagir par représailles pour aller attaquer ces peuls là. Je ne sais pas si tu vois oui, un peu okay. le lien. Et tout ceci est encore beaucoup plus exacerbé par l'absence d'un État régulateur. Donc l'État qui est censé justement réguler, rappeler les responsabilités des uns et des autres, rappeler le contexte fondamental est quasiment absent. Donc ça laisse place à toutes les interprétations. Et ça pose mal finalement l'origine du problème. Parce que là on vient avec l'idée selon laquelle les tensions sont entre Dogon et peuple pour des raisons ethniques. Je tiens quand même à rappeler justement que ce serait revenir à parler de tribalisme et qui parle de tribalisme, ça veut dire que j'ai vraiment un problème avec toi parce que tu es de telles tribus. Alors que l'origine n'est pas ça. L'origine est que ces peuples-là vivent des pressions économiques sur leurs terres. Ils sont dans un contexte d'insécurité totale qui laisse beaucoup plus de place au banditisme, au terrorisme, à, aux accords avec des djihadistes parce que justement l'État ne démissionne pas. Et je vais finir là-dessus en, en rappelant que les causes de ces tensions sont principalement le terrorisme, donc qui vient de 2012, donc le contexte sécuritaire, la déstabilisation de l'économie de ces peuples-là, donc des peuples principaux, à savoir Peul et Dogon, mais aussi Bambara qu'on pourrait mettre, et donc la déstabilisation de la division traditionnelle de leur travail, qui donc les amène à passer par des circuits pas toujours euh, euh, cohérents, et finalement l'instrumentalisation justement de l'information que les médias font. Au final, dire que le, le, les tensions qui se passent en ce moment au Mali sont entre Dogon et Peul. c'est pas tout à fait exact. Mais le dire pourrait justement faire en sorte que ça existe. Merci beaucoup. <rire> de rien. Envie, envie de te... Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Il est donc préférable de prendre la parole.